0: 코로나 사태 때문에 아이들이 학교를 가지 못하니까 이 저기 자녀들과 여러분들도 아셔야 돼요. 부모님들도 굉장히 힘드십니다. 여러분 학교 처음에 안가가지고 많이 좋아했지만 은 오래 있으니까 여러분들도 굉장히 힘들 것 같아요. 그래서 누가 보내주셨는데 아마 집안에서 핍박을 많이 받는 학생이 이런 것을 만들었나 봐요. 코로나 방학, 방학 생활 규칙 1번 주는 대로 먹는다. 2번 TV 끄라고 하면 당장 끈다. 3번 사용한 물건 즉시 제자리에. 4번, 한번 말하면 바로 움직인다. 5번, 엄마에게 쓸데없이 말 걸지 않는다. 6번, 위의 사항을 어기면 피가 코로나 올 것이다. 글씨를 보니까 아이가 쓴것 같아요. 아 코로나 사태가 우리의 많은 생활의 라이프 스타일을 바꿔놓고 있습니다. 자유로운 생활을 하다가 많은 부분들이 이제 속박을 받고 있는 거죠. 지금. 특별히 코로나 바이러스에 걸리면 동선이 공개된다는 라이 두려움이 우리들에게 엄청나게 큽니다 아, 또 비확진자는 앱을 깔면 확진자가 다녀간 부분들을 파악할 수 있습니다 또 확진자나 확진 의심자는 핸드폰에 앱이 깔려 있어서 자가격리 중에서 위치를 벗어나면 금방 걸리게 됩니다 누군가가 나를 감시하고 있다는 거죠 2017년 12월 24일 연합뉴스의 이런 제목으로 보도가 실렸습니다 당신이 어제 어디서 무엇을 했는지 난다 알아요 내용인 즉슨 영국 BBC 중국 특파원 존 서우드라는 사람이 중국에서 CCTV만으로 사람을 찾는다면 어 얼마나 걸릴까라는 실험을 했습니다 그래서 이 기자가 자신의 행선지를 알리지 않고 어디에 있는지 찾아보라고 중국 공안 당국에 요청을 했습니다 오늘날 뭐 사라져버린 거죠 중국 공안당국이 CCTV를 이용해서 이 특파원을 찾는데 단 7분밖에 걸리지 않았다고 합니다 2020년 현재 우리나라 공공 분야에 설치된 CCTV만 100만 대가 넘는다고 합니다 거기에다 우리 차량에 설치한 블랙박스 그리고 개인 사업터에 설치한 것을 합치면 수천만 대의 카메라가 우리를 지켜보고 있는 것입니다 때문에 CCTV는 범죄를 예방하기도 하고 뭐, 재난사고를 예방하기도 하는데 큰 공을 세우고 있습니다. 근데 문제는 개인의 프라이버시를 침해한다라는 지적도 받고 있는 것입니다. 누군가는 여러분의 일거수일투족을 다 지켜보고 있는 것입니다. 세상도 그런데 기독교적인 가치관은 무엇일까요? 하나님을 믿는다라는 것은 무엇일까요? 신학적인 용어 중에 The presence of God 하나님의 임재하심이라는 용어가 있습니다 한문으로 하나님의 현존, 현재 존재하시는 하나님 말 그대로 지금 이 시간에 하나님이 나와 함께 하신다 임마누이란 뜻도 되고 지금 여기 계시다는 이야기입니다 예배라는 것은 지금 내가 하나님의 존존 앞에 서 있어야 성립이 되는 것입니다 살아계시도 않는 하나님, 지금 나와 함께하시도 않는 하나님은 예배 대상이 되지 않죠. 예배를 하면서 또내 지금 하나님 앞에서 예배를 드리지 않는다고 그것을 인식하지 않는 사람 역시 예배가 성립되지 않습니다. 라틴어에 코람데오라는 말이 있습니다. 여러분도 잘 알고 계실 거예요. 코람은 무언 무언 앞에서 데오는 띄오 하나님을 나타내는 단어입니다. 코람데오는 하나님 앞에서 in the presence of God 이런 뜻입니다 특별히 이 말이 중세시대 때 타락하던 기독교를 개혁하고자 했던 이 종교 개혁가들에 의해서 이 말이 많이 회자되었습니다 하나님이 우리를 보호 계신다 우리는 하나님 앞에 지금 서 있는 것이다 그 취지는 우리의 신앙생활이란 것이 살아계신 하나님께 영광을 돌리며 그분이 직접 내삶 가운데 개입을 하시고 나 역시 매 순간 그분 앞에 서 있다라는 자세로 살아가자는 라 것입니다 저는 그런 의미에서 이 코람데오라는 말이야말로 예배 핵심 중의 핵심이라고 생각합니다 예배자는 공예배뿐만이 아니라 그 예배가 연장되는 일상생활에서 늘 하나님께서 나와 함께 하시며 나를 지켜보고 계신다는 생각으로 살아가야한다는 것입니다 이 말씀들을 정리해 보면 이런 거예요 진정한 예배자는 공예배와 삶의 예배가 함께 만나는 그 지점에서 하나님의 영광이 극대화된다라는 것을 경험하고 있는 사람입니다 우리 아이들이 잘 받아 적는데 받아 적을 수 있도록 좀화면에 띄워주세요 오늘 성경에 그런 인물이 있어서 여러분들에게 소개합니다 바로 요셉이란 인물입니다 요셉은 히브리 민족의 시조인 아브라함, 이삭, 야곱에 이어지는 4세대 인물입니다 어려서부터 이 아버지 야곱의 총애를 한 몸에 받고 자랐습니다 아버지가 특별히 요셉에게 옷을 채색 고 그러니까 칼라풀한 옷이죠 그 당시에 물감을 드리는 옷이 비쌌는데 그런 옷을 때때 옷이죠 요셉에게만 이렇게 입히고 그 사랑을 아 이렇게 더 많이 드러냈던 것 같습니다 이것 때문에 형들이 요셉을 너무 시기하고 질투하고 미워했습니다 죽이고 싶었어요 정말 죽이려고 하루는 요셉을 끌고 가서 죽이려고 했습니다 그런데 말리는 형들이 있어서 그 고비를 넘기고 더 이상 우리가 요셉을 보지 말자 노예 상인들에게 팔아버립니다 요셉은 미디언 노예 상인들에 의해서 이집트로 팔려갑니다 11명의 형제들 중에서 아버지의 사랑을 독차지하고 자랐던 그런 좋은 환경 가운데에서 한순간에 노예로 전락하면서 그것도 타국으로 팔려가는 노예 신세가 되었습니다 그런데 요셉은 엄청난 고난 속에서 그와 함께 하시는 그 하나님을 경험하기 시작합니다 신뢰하기 시작합니다 동행하기 시작합니다 결국 그는 바로 다음으로 권력을 가진 이집트의 제2인자인 국무총리의 자리까지 오르게 됩니다 자, 오늘 우상이 가득한 이방국과 이집트에서 어떻게 요셉이 그런 위치에 오를 수 있으며 그런 믿음의 행동을 할수 있었는지 살펴보기를 원합니다. 읽은 거예요. 요셉의 코람대여는 우리에게 어떤 의미가 있는가? 첫째는 요셉의 코람대여는 하나님의 현존하심을 믿는 삶이었습니다. 요셉의 코람대여는 하나님의 현존하심을 믿는 것입니다. 우리가 하나님을 믿는다라는 것은 여러 가지 의미가 있겠지만, 아. 가장 먼저 살아계신 하나님을 믿는 것입니다 여기서 11장 6절 제가 참 좋아하는 구절 가운데 하나인데요 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 살아계신 것과 하나님께 나아가는 것은 예배를 의미합니다 하나님께 나아갈 때는 반드시 그가 살아계신 것 이렇게 강조하는 목적이 뭡니까? 하나님 앞에 나아가며 예배하는 많은 사람들 가운데 하나님의 살아계심을 인지하지 않고 인식하지 않고 생각하지 않는다는 라 것입니다 반어적으로 이야기를 것이죠 우리의 믿는다라는 것은 하나님의 살아계심을 믿고 하나님께서 지금 나의 일거수일투족을 보고 계신다는 확고한 믿음이 아닐까 생각해 봅니다. 요셉은 미디언 상인들에 이끌려서 이집트의 노예로 끌려갔습니다. 그리고 노예시장에서 요셉은 당시 바로의 친위대장인 경호대장이죠. 보디발 장군의 집에 팔려갔습니다. 이건 너무나도 비극적인 상황입니다. 누가 보더라도 그렇죠. 근데 성경은 이런 고난 가운데서도 이렇게 고백을 합니다 자, 창세기 39장 2절 말씀 다 같이 합독하십니다 시작 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애굽사람의 집에 있으니 여러분 환경이 아닙니다 내가 그 상황 가운데 하나님을 바라보고 있느냐 아니냐가 중요한 것입니다 상황은 바닥인데 하나님을 바라보니까 바라볼 게 하나님밖에 없어요 요셉에게는 사랑하던 가족을 다 떠나서 배신받아서 자신을 보호해 줄 아버지도 없고 누구도 없습니다 근데 하나님을 바라보니까 하나님께서 함께 하시고 성경말씀에 요셉은 형통해졌다라고 이야기합니다 형통이라는 말이 히브리어로 칠라하라는 말인데 이칠라하라는 말은 앞으로 나아간다 좀 발전한다 이런 뜻입니다 요셉의 상황은 위기지만 바닥으로 떨어졌지만 그 위기가 결코 불행으로 끝나지 않는다라는 이야기예요 앞으로 나아갈 것이란 이야기입니다 하나님이 함께 하시면 이런 상황들을 주변의 사람들이 느끼게 됩니다 나 혼자 내가 하나님 잘 믿는다고 그게 인정받는 신앙인이 아닙니다 3절 말씀 다 같이 읽습니다 다시 시작 그의 주인이 여호와께서 그의 함께 하심을 보며 또 여와께서 호 그의 범사에 형통하기 하심을 보았더라 내가 얘기 안 해도 다른 사람들이 먼저 감지 합니다 그 집의 주인인 보디발 장군은 하나님께서 요셉과 함께 하시는 것 때문에 요셉이 하는 일 가운데 축복하시는 것을 보았습니다 뭐 보디발 장군이나 주변에 있는 사람들이 하나님을 모르죠 여와 호 하나님을 그러나 무엇인가 하나님께서 함께 하시는 신이 그와 함께 하시는 그런 일들을 역사를 봤다라는 그리고 전혀 생각지 못한 놀라운 일이 일어납니다 반전입니다 4절 다같이요 시작 요셉이 그의 주인에게 은혜를 입어 섬김에 그가 요셉을 가정총무로 삼고 자기의 소유를 다 그의 손에 위탁하니 맡겼다라는 이야기입니다 요셉이 능력이 있어서가 아니라 그가 바라본 하나님이 함께 하시니까 사람들은 요셉의 삶을 보고 그를 인정할 수밖에 없게 됩니다 보디발 장군은 그래서 그 집의 모든 일들을 요셉에게 맡기게 됩니다 놀라운 일이죠 어떻게 노예에게 그리고 애국사람이 아닌 히브리 민족에게 노예에게 그리고 5절 말씀을 보면 그때부터 하나님께서 보디발 장군의 온 집을 축복하셨다라고 이야기합니다 그러나 요셉이 형통해지면서 이제 그의 믿음을 시험하는 사건이 벌어집니다 바로 보디발 장군의 아내가 요셉의 진실함과 빼어난 외모를 보고 잠자리를 청하게 된 것입니다 우리가 정말 하나님을 믿는가는 위기의 순간에 알수 있습니다 아닙니다 다시 한 번요 말을 고쳐서 이야기하면 우리가 하나님을 정말 믿는가는 위기의 순간에만 알수 있습니다 예. 한국교회의 미래는 이 세계적인 위기인 코로나 사태를 어떻게 대처하느냐에 달려 있습니다 신앙은 위기에만 진위가 거짓이고 진실임이 밝혀집니다 위기 아니면 고난이 아니면 우리의 신앙은 가려질 방법이 없습니다 요셉은 보디발 장군의 아내의 유혹을 끝까지 거부합니다 말씀을 보시면 이 한두 번 유혹을 한 것이 아닙니다 계속해서 지속적으로 보디발 장군의 아내도 믿음을 가지고 요셉을 계속해서 유혹을 합니다 끊임없이 요셉을 유혹하는 이 보디발 장군의 아내에게 요셉이 이렇게 선포합니다 우리 가정에서 특별히 자녀들도 다 같이 큰 목소리로 이 말씀을 읽습니다 특별히 젊은 새들다 같이 이 집에는 나보다 큰 이가 없으며 주인이 아무것도 내게 금하지 아니하였어도 금한 것은 당신 뿐이니 당신은 그의 아내임이라 그런 즉 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리까 이두 가지를 이야기하는 겁니다 요셉은 자신을 인정해 준 자신에게 은혜를 베풀어 준 사람인 보디발 장군에 대한 의리를 지켰습니다 신앙은 하나님과의 의리, 사람과의 의리를 지키는 것이라고 했습니다 이런 신인은 요셉이 하나님을 두려워했기 때문에 가능한 일입니다 하나님을 두려워한다는 것은 하나님의 살아계심을 철저히 믿지 않으면 절대로 불가능한 일입니다 보이지도 않아님, 않는 하나님, 믿지도 않는 하나님을 어떻게 두려워할 것입니까? 하나님의 살아계심을 믿어야만 하나님을 두려워하는 것입니다 요새은 자신의 능력이 자신이 아니라 하나님께로부터 오는 것임을 고난 가운데 비로소 깨닫게 됩니다 아버지께 편애를 받았을 때는 When everything is okay, 모든 것이 잘나갔을 때는 에 자신이 최고인 줄 알았는데 고난에 처해보니까, 고난을 당해보니까 인생은 하나님 없이는 아무것도 아님을 깨닫게 됩니다 지금 우리가 그런 상황에 놓여져 있는 것입니다 요셉은 유혹하는 보디발 장군의 아내에게 하나님 앞에서 내가 어떻게 이런 죄를 지을 수 있느냐고 소리를 칩니다 요셉은 자신이 죄를 지으면 그것은 보디발 장국 뿐만 아니라 더 크게는 하나님께 죄를 짓는 것임을 고백하는 것입니다 신앙은요 위기의 순간에 내가 믿는 하나님이 살아계심을 더욱더 확고히 하는 용기입니다 신앙은 용기 없이는 앞으로 나갈 수 없습니다 때문에 지금 우리의 예배는 코로나라는 위기 상황 현장에서 우리가 이렇게 함께 현장 예배를 드리지 못하지만 내가 지금 살아계신 하나님 앞에서 예배한다라는 실제적인 믿음이 어느 때보다도 필요한 시점입니다. 예배당 안에 계셨던 하나님께서 지금 가정에서 예배하는 여러분들에게 그리고 일터에서 현장에서 예배하는 여러분들에게 함께 하심을 믿으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 지금 제가 여러분들의 가정을 방문한다면 여러분의 태도는 더 많이 달라지겠죠 하물며 그 자리에 지금 하나님께서 계신다면 우리의 태도는 얼마나 더 달라질까요 예배당 안에서의 예배와 예배당 밖에서의 예배가 다르다면 우리 하나님의 살아계심을 믿지 않는 것일 수 있습니다 두 번째 요셉의 코람대여는 하나님의 주권 다스리심을 인정하는 삶입니다 결국 보디발 장군의 아내는 계속해서 잠자리를 거부하는 요셉에게 반대로 강강죄로 누명을 씌웁니다. 이 일을 들었을 때 보디발 장군의 이 심정이 어땠을까요? 배신감, 분노, 너무너무 노해서 근데 참 요셉을 사랑했던 것 같아 보디발 장군이 죽이지는 않습니다. 물론 하나님의 섭리지만요. 요셉을 옥에 가둡니다. 아마 매도 엄청나게 많이 맞았을 거예요. 은혜를 베푼 주인의 아내를 겁탈했다라는 죄명이잖아요. 우리 어린 친구들, 우리 중고등학생들 잘 모르면 무슨 얘기냐면 남자친구의 그 애인을 뺏는 거예요 얼마나 죽지 않을 만큼 매맞고 고문을 당했을까요? 우리는 때로 하나님을 믿는 신앙으로 정직하고 용감하게 어떤 일을 결정했을 때그 믿음에 대한 대가를 치르기도 합니다 신앙은 어떻게 보면 대가를 치르는 거예요 예수님의 십자가 사건이 바로 대표적인 일입니다 Jesus paid for price 예수님께서는 그 값을, 대가를 우리를 위해서 십자가에서 치루 주셨어요 그러나 동시에 분명히 우리가 기억해야 되는 것은 믿음의 대가를 치룬 사람에게는 십자가 뒤에 부활이 있습니다 보디바리 요셉을 감옥에 가둔 감옥은 바로 바로 왕의 죄수들 즉 정치범 수용소였습니다 보디발 장군이 바로 바로의 경호실장이었기 때문에 그 감옥에 가게 된 거죠. 요셉은 여기서 애굽의 온갖 이야기를 듣게 되고 정치인들의 이야기를 배우게 됩니다. 하나님은 거기서도 요셉과 함께 하시고 같은 영적인 원리로 그런 사람들의 신의를 얻게 되고 감옥에서 간수대장의 총무가 됩니다. 요셉은 이 감옥에서 높은 위치에 있는 술 맡은 관원장과 떡 굽는 관원장의 꿈을 해석하게 됩니다 그 당시에는 보좌관들입니다 굉장히 높은 위치에 있는 사람들이죠 근데 그 꿈의 해석대로 술 맡은 관원장은 다시 바로 왕 앞에 복직을 하게 됩니다 그때 요셉이 당신이 복직하게 되면 나를 꼭 기억해달라는 라 간청을 하게 되죠 근데술 맡은 관원장은 요셉을 잊어버립니다 요셉은 그 이후로 만 2년을 2주도 아니고 두 달도 아니고 만 2년을 감옥에 더 있게 됩니다 그러나 이 또한 하나님의 계획이었습니다 요셉은 아직도 감옥을 돌보며 2년 동안 온갖 애굽에서 일어나는 사건과 그리고 정치범 수용소에 들어온 정치인들의 이야기를 통해서 정치를 배우게 됩니다 만 2년이 지난 후 바로가 꿈을 꾸게 되는데 아무도 그 꿈을 해석하지 못합니다 그때야 비로소 술 맡은 관원장은 요셉을 기억하게 됩니다 그게 바로 하나님의 타이밍이라는 것이죠 하나님의 때가 있습니다 하나님의 시간입니다 요셉은 하나님의 지혜로 그 꿈을 해석하게 되는데 그 꿈의 내용은 7년 풍년이 오고 그리고 그 다음에 7년 흉년이 온다라는 이야기였습니다 그리고 요셉은 하나님이 주신 지혜로 그 꿈뿐만 아니라 그것을 어떻게 대비해야 하는지 그 전략까지 바로에게 이야기합니다 바로가 이 이야기를 들어보니까 앞으로 7년, 7년 이 일을 대비할 수 있는 일은 이 모든 것을 알고 이 꿈을 해석하고 전략을 가지고 있는 요셉이 적임자로 평가가 된 것입니다 그래서 한순간에 강간 범죄에서 그리고 감옥에 있었던 요셉이 애국 전역을 다스리는 바로 다음에 제2인자로 국무총리로 임명을 받게 됩니다 요셉이 애굽의 노예로 팔려간 지 13년 만에 이루어진 일이었습니다 자, 그런데 요셉은 바로의 꿈을 해석하는 과정에서 계속해서 하나님만 의지하고 있다는 사실을 드러냅니다 창세기 41장 15절 16절 바로가 요셉에게 이르되 내가 한 꿈을 꾸었으니 그것을 해석하는 자가 없더니 들은 즉 너는 꿈을 들으면 능이 푼다 하더라 자, 16절 우리가 요셉이라고 생각하고 우리 다 같이 크게 시작 요셉이 바로에게 대답하여 이르되 내가 아니라 하나님께서 바로에게 편안한 대답을 하시리라다 여러분 이 순간에 하나님의 능력을 주신 것을 가로챌 수도 있는 순간입니다 그런데 요셉은요 참 기특한 태도예요 하, 내가 아니라 하나님께서 당신에게 해석해 주실 것입니다 능력이 나에게 있지 않고 하나님께 있음을 다시 한번 고백합니다. 그리고 꿈을 해석하는데도 그 태도는 변하지 않습니다. 창세기 41장 28절 다 같이 시작 내가 바로에게 이르기를 하나님이 그가 하실 일을 바로에게 보이신다 함이 이것이니라 모든 것의 주어는 요셉이 아니라 하나님입니다. 정말 요셉은 13년간의 고난을 통해서 하나님만이 자신의 삶을 다스리고 계심을 철저하게 훈련받은 거예요. 애굽의 국무총리가 되려면 이 정도의 훈련이 있어야 되는 거죠 요셉은 국무총리로서 애굽을 다스리며 7년의 이 풍년을 통해서 저축을 하고 왜냐하면 다음 7년 흉년이 올 것을 알았기 때문에 흥청망청 쓰게 하지 않고 그리고 7년의 흉년을 대비하는 놀라운 지혜를 발휘하게 됩니다 하나님께서 Forsight, e 미래를 내다볼 수 있는 통찰력을 주셨기 때문입니다 그런데 하나님의 계획은 여기서만 끝나지 않습니다 중동 전역에 7년의 대기근이 듭니다 그래서 주변에서 소문을 듣고 애굽에 식량이 있다는 소문을 듣고 요셉의 형제들이 애굽을 방문합니다 요셉의 형제들이 누구입니까? 13년 전에 자신의 피부질, 동생을 팔아넘긴 요셉의 원수들입니다 그런데 그런 그들이 식량을 구하기 위해서 애굽으로 오고 결국 이집트의 국무총인 리 요셉의 발 앞에 무릎을 꿇었습니다 누가 꿇게 한 겁니까? 하나님께서 꿀케 하신 거예요 여러분 원수는요 내가 갚는 것이 아닙니다 요셉의 형들이 애굽의 국무총리가 자신들이 죽이려다가 노예로 팔아넘긴 요셉이라는 사실을 발견했을 때 그들은 이미 마음의 사형을 받은 것 같은 그러한 두려움이 엄습한 것입니다 모두 엄청난 두려움과 공포가 그들을 사로잡았을 것입니다 반대로 우리가 요셉이었으면 어땠을까요? 네. 여기서 신앙의 본질이 나타나는 거죠 모든 사건의 칼자루를 쥐고 있는 요셉 네. 이때 요셉의 신앙 고백을 들어봅니다 오늘 본문 말씀에 자, 학교에서 왕따를 당하거나 핍박을 받는 혹시 우리 친구들 있습니까? 우리 특별히 이거는 어른들 아니라 미취학부터 시작해서 초등학교, 중고등학교 우리 청년들까지 다 같이 큰 목소리로 한번 읽어봅니다 내 칼자를 쥐고 있는 요셉이에요 어떻게 고백하나 읽어봅니다 4절 다 같이 시작 요셉이 형들에게 이르되 내게로 가까이 오소서 그들이 가까이 가니 이르되 나는 당신들의 아우 요셉이니 당신들이 애굽의 판자라 이건 팩트죠 사실에 대해서 이야기합니다 5절 다 같이 시작 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다 여러분 이게 얼마나 놀라운 고백입니까? 역사와 사건을 해석하는 포인트 뷰 가치관이 다릅니다 요셉을 애고로 보낸 것은 물론 그들의 손에 의해서 그렇게 팔려갔지만 요셉을 보낸 것은 형들이 아니라 하나님이시라는 고백입니다. 그 부인하지 않습니다. 형들이 그렇게 했다라는 거 그러나 그 궁극적으로 모든 역사 위에 하나님께서 계시다라는 거 6절 말씀. 이 땅에 2년 동안 흉년이 들었으니 아직 5년은 밭가리도 못하고 추수도 못 할지라. 자 7절 다 같이요. 7절. 시작. 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다 하나님의 목적은 환난의 때에 형들의 생명뿐만이 아니라 형들의 가족들, 이세들까지, 후손의 생명들까지 사실은 히브리 민족이 이제 이스라엘이 되는 거 아닙니까? 열두지파가 되는 거죠 그들의 생명을 구원하려고 형들 먼저, 먼저 형들보다 먼저 애굽에 보내셨다는 이야기입니다 8절, 마지막 고백입니다 다 같이요 그런 즉 다시 이자, 그런즉 나를 이리로 보내니는 당신들이 아니요, 하나님이시라, 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고, 그온 집에 주로 삼으시며, 애굽 온 땅의 통치자로 삼으셨나이다. 여러분, 이래야 상처가 해결되는 겁니다. 이래야 복수심과 증오가, 분노가 나를 다스리지 못하게 하는 것입니다. 여러분, 요셉의 이야기에서 무엇을 발견합니까? 요셉이 역사와 사건을 해석하는 방법은 세상의 방법과 확연하게 다릅니다 제가 보니까 코로나 바이러스 사태 속에서 사람들은 자신의 분노를 투여할 사람들을 찾고 있습니다 희생양을 찾고 있어요 요셉은 자신의 실력이나 우연을 믿는 사람이 아닙니다 요셉은 그 스스로가 하나님의 다스리심을 철저하게 받는 사람이었습니다 여러분 요셉의 이야기에서 우리가 배울 수 있는 교훈은 이것입니다 잘 들어보세요 그리스도인이 주님과 함께 세상을 다스리려면 먼저 철저히 하나님의 다스리심을 내가 받아야 합니다 우리는 하나님은 세상을 다스리시는 주권자이심이다라고 립서비스하고 찬양하고 고백하지만 나는 정작 정말로 하나님의 다스리심을 받는 존재인가? 내가 요셉이 정치를 잘할 수 있었던 이유는 그가 하나님의 다스리심을 먼저 받은 사람이기 때문입니다 그리고 그 하나님의 주권으로 세상을 다스렸기 때문에 그가 형통했던 것입니다 여러분 이런 정치인을 뽑으셔야 합니다 예배는 그 어떤 것보다도 코람되어 하나님 앞에서 다스리심을 경험하는 시간입니다 여러분 이한 시간을 무시하시면 안 됩니다 개인 예배도 너무 중요하고요 가정 예배도 너무 중요합니다 큐티하는 시간도 너무 중요해요 그러나 하나님께서 무엇인가 공동체로서 그런 하나님의 백성들을 하나로 모으셔서 에클레시아 불러내셨습니다 교회로 연결되게 하셨어요 이 공예배 하나님께서 모든 하나님의 백성들에게 주시는 이한 시간, 이한 시간이야말로 하나님께서 말씀을 전하는 자나 받는 자나 모두 하나가 되게 하셔서 하나님의 다스리심을 받게 하는 시간입니다. 여기서 모든 영적인 것들이 흘러나오는 시간이에요. 우리 모두가 코람되어 전능하신 하나님 앞에 서 있는 시간입니다. 주님의 다스리심을 받아야 내가 세상에 거룩한 영향력을 발휘할 수 있는 것입니다. 마지막 세 번째, 요셉의 코람데오는 악을 손으로 바꾸시는 하나님의 능력을 의지하는 삶입니다. 창세기 50장을 보면 이 애굽에서 요셉과 그의 형제들 그리고 아버지 야곱도 왔어요. 죽었던 아들인 줄 알았는데 살아있는 요셉을 보고 요셉이 또 애굽의 국무총리가 되었으니까 아버지 요셉이 아버지 야곱이 얼마나 기뻤겠습니까? 오선도선 잘 살고 있었어요. 열두 형제 아버지인 야곱이 이제 삶을 다하고 하나님의 부르심을 받습니다. 요셉의 형제들에게 다시 한번 두려움이 엄습합니다 도둑놈이 제발 저린다고 죄를 지은 사람은 아, 잠을 못 자는 거예요 이제 자신들의 방패막이 되어준 아버지의 악업이 사라지니까 요셉이 자신들에게 복수할 것이라는 두려움이었습니다 아무도 이야기하지 않았습니다 요셉이 그런 뉘앙스도 풍기지 않았죠 뭡니까? 요셉의 형제들의 마음 속에는 아직도 자신들의 생각이 가득 차서 모든 상황을 자신의 의지대로 판단하는 삶의 습관이 남아있는 겁니다 그러니까 괴로운 거예요 그러니까 복수하고 싶은 거고 상처가 계속 남아있는 겁니다 하나님께서 내 삶을 다스리고 역사의 주관자라는 사실을 생각하지 못하면 이런 마음에 평안이 떠나갈 수밖에 없는 것입니다 그런데 요셉의 삶은 13년간 노예 생활과 감옥 생활의 고난 가운데 하나님 앞에 홀로 서는 법을 철저히 몸에 익혔습니다 아무도 도와줄 수 있는 사람이 없는 거예요 여기에 대한 요셉의 고백을 들어봅니다 창세기 50장은 창세기의 마지막 컨클루전입니다 창세기 50장 18절부터 봅니다 그의 형들이 또 친히 와서 요셉의 앞에 엎드려 이르되 우리는 당신의 종들입니다 19절 요셉 이야기하면 우리가 고백합시다 다 같이 19절 시작 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하리까 이 요셉은 오히려 두려움에 떨고 있는 형제들에게 위로를 전합니다 그러면서 요셉은 자신이 애굽을 다스리는 최고의 권력자이지만 하나님을 대신할 수 없다라고 고백합니다 하나님이 사랑하지 않으실 수 없죠 칼자리를 다 쥐고 있음에도 불구하고 하나님이 내가 하나님을 대신 내 하나님 앞에서 하나님을 위하여 하나님 때문에 그리고 요셉은 마지막으로 다시 한번 놀라운 고백을 합니다 20절 말씀 다 같이 읽습니다 시작 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 그러니까 뭡니까? 요셉은 형들이 자신을 팔아넘기는 악한 계획을 세웠지만 하나님은 그런 비극 속에서도 절망을 소망으로 바꾸시는 선한 능력을 베푸시는 하나님임을 고백하는 것입니다 하나님의 능력을 의지하는 거죠 Upside down 모든 것을 다 뒤엎으실 수 있는 하나님 어떠한 절망과 악한 상황 속에서도 선을 이끌어내실 수 있는 하나님 이건요 요셉이 코람드여 In the presence of God 하나님의 존재 앞에서 서 있는 신앙이 아니면 불가능한 것입니다 인생 전체가 철저히 복수심과 증오로 불타서 그 과거 때문에 현재가 망가질 수 있는 그런 삶이었지만 그와 함께 하시는 하나님 앞에 요셉은 날마다 코람데오로 서 있습니다 In the presence of God 하나님 앞에 서 있습니다 그리고 고백합니다 하나님은 악을 선으로 바꾸어서 많은 사람들의 생명을 나로 말미야마 구원하실 수 있는 전능자이십니다 라는 고백입니다 코로나 사태는 분명히 우리들에게 재앙입니다 어떤 학자들은 지구상에 50% 50% 이상이 감염돼야 이 사태가 끝날 것으로 예측합니다 이 가라앉아도 가을에 다시 올수 있고 내년에 다시 올 수도 있고 이제 팬데믹은 점점 이런 것이 일어나는 기간이 짧아지고 그리고 일어나면 더 길어지고 경제학자들은 전 세계의 경제는 1 9 3 0년대의 The Great Depression, 경제 대공황과 같은 그런 상황이라는 비극적인 이야기를 전망합니다 과학자들은 코로나 바이러스는 자연을 파괴하는 인간의 탐욕으로 발생한 스스로 자초한 재앙이라고 말하기도 합니다. 그런데 이런 절망 가운데서도 우리는 새로운 일을 또한 경험합니다. 빠르게 가던 모든 일들이 멈추어지고 있습니다. 밤 문화가 사라지고 있습니다. 술 문화가 줄어들고 있습니다 어느 때보다도 빨리 집에 들어가야 되니까 가족들과 시간을 많이 갖습니다 세계 최악의 미세먼지 오염 국가라는 인도 가스실이라는 별명을 갖고 있는 인도가 8년 만에 푸른 하늘이 보이는 기적이 일어났다고 라 대대적으로 보도합니다 중국과 한국에도 대기 오염도가 많이 줄어든 것을 우리는 피부로 느낍니다 무역 전쟁을 하던 국가들이 코로나의 공포 앞에 다 멈춰 섰습니다 선박도 비행기도 화물도 과잉, 과욕, 과속, 과식, 과음, 과적, 과밀 모든 것이 탐욕 가운데 빠르게 돌아가고 경쟁하던 사회가 전 세계가 멈추어서 있습니다 그리고 눈에 보이지 않는 이 바이러스 하나가 우리를 하나님 앞에 서게 만들고 있습니다 엄청난 역설입니다 엄청난 과학과 문명의 이기를 가지고 있는 인간의 자존심이 상하는 순간입니다 그리고 인간의 무능함을 철저히 고백하며 우리의 예배의 대상이신 전능자이신 하나님 앞에 모든 인류가 멈추어 서게 하십니다 교만한 마음으로 주님보다 앞서 나가던 발걸음들이 주님의 속도에 맞추는 기회가 되고 있습니다 왜냐하면 인류는 어느 곳에서도 도움을 받을 수 없기 때문에 요셉이 의지한 그 하나님 앞에 서 있을 수밖에 없습니다. 실컨 좋컨 믿건 믿지 않건 우리 하나님 앞에 서 있을 수밖에 없습니다. 우리 모두 주님 앞에 서 있습니다. 그리고 우리는 새로운 곳으로 발걸음을 옮기는 중입니다. 고난 가운데 있는 우리는 오늘 때 경험했던 사순절보다도 더 십자가를 깊이 묵상할 수밖에 없습니다. 또 우리 기독교인들은 어느 때보다도 더 예배를 사모합니다. 또 교회들은 어느 때보다도 더 기도를 많이 합니다 그리고 어느 때보다도 교회들은 구제에 더 힘쓰고 있습니다 언제 대형교회들이 이렇게 미자립교회들을 더 많이 도울 수 있었을까요? 고람대요 예배는 하나님 앞에 서 있는 것입니다 마지막으로 당부하고 싶은 말이 있습니다 선거가 다가오고 있습니다 오늘 말씀을 통해서 배운 배운 것을 여러분 꼭 적용하셔야 합니다. 요셉과 같은 정치인을 뽑으셔야 합니다. 하나님을 두려워하는 사람, 하나님의 주권을 인정하는 사람, 성경적인 가치 기준을 가진 사람을 선출해야 합니다. 7년 대환란을 볼줄 아는 사람, 인사이드 문제 안을 들여다보고 풀사이드, 미래를 예측할 수 있는 그런 통찰력을 하나님 앞에 구할 수 있는 사람 그리고 소외된 사람들, 가난한 자들을 돌볼 줄 아는 그러한 지도자를 뽑아야 합니다 그리고 우리는 선거를 치르면서 두 가지의 균형이 필요합니다 이두 가지의 균형을 잃어버리면 안 됩니다 첫째는 하나는 어떤 일이 있어도 하나님은 우주와 인류 역사의 주관자라는 사실입니다 인간의 죄와 허물과 의도적인 불순종과 패역에도 하나님은 하나님의 선교, 미스오 데이를 이끌어 가십니다. 우리는 우리 입장에서 코람되어 인더프레전서브가 하나님 앞에 있다면 미스오 데이. 하나님은 전능자로서 하나님의 역사와 하나님의 선교를 이끌어 나가시는 분입니다. 그러니까 인간의 죄와 불순종이 하나님의 계획을 막을 수 없다라는 것입니다. 그것이 하나님의 전능성을 믿는다라는 얘기고 주권을 믿는다라는 이야기입니다. 우리는 엄청난 재난과 격렬한 영적 전쟁의 한복판에서도 이 사실을 잊지 말아야 합니다. 동시에 우리 하나님이 우리에게 주신 사명을 잊지 말아야 합니다. 나라나 한나라의 지도자는 하나님이 세우시지만 하나님은 우리의 손을 사용하시기를 원하십니다. 인류 역사상 국민들에 의해서 백성들에 의해서 나라의 지도자를 뽑은지는 얼마 되지 않았습니다. 모두가 다 왕권의 가족들에 의해서 승계가 됐었죠 이런 적이 얼마 되지 않았습니다 우리나라 역사는 100년도 되지 않습니다 우리에게는 엄청난 책임이 있다는 이야기예요 정말로 나라를 위해서 기도하고 하나님의 뜻을 간구하며 적극적으로 분별하며 투표해야 된다는 이야기입니다 국사님 왜 그런 사람들만 후보에 나왔습니까? 정말로 뽑을 사람이 없는 것 같아요 투표 후에 왜 이런 사람이 뽑혔습니까? 라고 물을 수 있습니다 그것은요 그 나라의 수준이고 그 국민의 수준입니다 하나님 앞에 서 있는 사람들을 키워내지 않은 우리의 죄입니다 성경적인 가치관을 가진 지도자를 선출하려면 성경적인 가치관을 가지고 있는 기독교인들이 있어야 합니다 성경적인 가치관을 내가 갖고 살지 않는데 어떻게 성경적인 가치관을 갖고 있는 지도자를 선출할 수 있겠습니까? 그 국민들의 수준이고 그 나라의 교회들의 수준이고 기독교인의 수준입니다 하나님을 믿는 기독교인이 없으면 어떡합니까? 라고 질문하실 수도 있습니다 열 명의 후보가 있는데 다 하나님을 믿는 사람들이 아니에요 무늬만 기독교인 흉내를 내는 사람들도 있습니다 무늬만 기독교인 오늘은 법당에 갔다가 내일은 교회 가고 그런 사람들의 속지 않으시길 바랍니다 요셉처럼 때로 하나님을 모를 수 있지만 성경에 보면 백부장 고넬레와 같은 거룩한 이방인들도 종종 등장합니다. 아직 하나님을 믿지 않았지만 무엇인가 전능자, 신을 두려워하는 마음으로 사람들에게 은혜를 베풀고 다스릴 수 있는 성경적인 가치관을 실천해 줄수 있는 그런 비기독교인들도 있습니다. 우리는 이번 선거에 이 균형을 가지고 분별해야 합니다. 또한 그 사람이 속한 정당이 무엇을 추구하는지도 보아야 합니다. 같은 물에 있다면 같은 생각을 추구할 수밖에 없습니다. 선거에 출마하는 정치인들의 가치관이 우리가 그리스도인으로서 하나님을 섬기고 신앙생활 하는 데 어려움을 주어서는 또한 안될 것입니다. 그리고 우리가 기도하고 최선을 다한 후에는 악을 선으로 바꾸시는 그 하나님의 전능하심에 맡기고 겸허하게 내가 먼저 하나님 앞에 서고자 예배하고 애쓰며 삶을 살아나가야 합니다 기도하시겠습니다 여러분 저희가 고난을 당하고 있습니다 그래서 많이 하나님 앞에 저희들이 부르짖습니다 어려움에 처했을때 하나님께서 나와 함께 해주시기를 간절히 원하는 것입니다 그러나 코로나 사태 이후에 또 역시 하나님께서 나와 함께 하심을 우리가 바라보아야 합니다 신앙은 이율배반적인 것이 아닙니다 내가 잘 나갈 때에도 내가 높이 올라갔을 때에도 하나님께서 나를 바라보고 계신다라는 것을 믿는 것이 진정한 예배자의 자세이죠. 하나님 앞에서 살아가는 자세가 코람데오 예배자의 자세입니다. 전세계는 말할 것도 없지만 현재 우리 조국 대한민국은 정말 더큰 어려움에 처해 있습니다. 우리는 자원이 없는 나라입니다. 6.25 잿이 위에서 오직 인력에만 의지해서 수출과 수입에 의지하는 나라입니다. 우리에게 7년에 대해 풍년이 있었다면 이제 7년 대 흉년이 올지도 모르겠습니다. 다 같이 하나님 앞에 서야 합니다. 그리고 하나님 앞에 우리를 살려 달라고 긍휼히 여겨 달라고 기도해야 할 때입니다. 요사밧처럼 모든 가족들과 자녀들과 남녀노소를 하나님 앞에 줄지어 세울 때입니다 하나님, we are standing before you 하나님 앞에 우리가 서 있습니다 코람데오, 하나님의 현존하심을 믿는 것 코람데오, 하나님의 주권, 하나님의 다스리심을 믿는 것 코람데오, 하나님은 어떠한 상황 가운데 악을 선으로 바꾸실 수 있는 전능자이신 하나님 이런 믿음 앞에서 우리가 하나님 앞에 서 있기를 원합니다 우리 다 같이 가정에서도 예배를 드리시는 모든 분들 자리에서 일어나시기를 바랍니다 우리 시간 함께 기도했으면 좋겠습니다 여러분의 손을 들고 위기에 처한 나 개인을 위해서 가정을 위해서 자녀를 위해서 내 남편을 위해서 아내를 위해서 무엇보다도 위기에 처해 있는 우리 남한과 북한 우리 한반도를 위하여서 그리고 온전한 하나님이 주시는 가치관과 성격적인 가치관을 가지고 우리 리더들을 선출할 수 있도록 그런 후에 모든 것들을 전능자이신 하나님 앞에 맡기는 그런 믿음을 가지고 우리 시간 주님 앞에 기도했으면 좋겠습니다 하나님
1: 우리를 극률히 여어 주시옵소서 아버지 우리를 불쌍히 여어 주시옵소서 아버지 우리를 살려 주시옵소서 우리 다같이 시간 주여 한번 외치시며 주님 앞에 기도합니다 주여
0: 기 보니까 하나님 나라는 세워졌다가 패하기도 하고 민족은 왔다가 없어지기도 하고 왕은 세움을 받기도 하고 패하기도 합니다 그러나 하나님 하나님의 나라는 영원할 것임을 주님 앞에 겸허하게 고백합니다 하나님 나라에 속한 하나님의 백성들로서 하나님의 현존하심을 믿게 하여 주시고 그리고 하나님의 전능하심, the sovereign God, 하나님의 다스리심을 믿게 하여 주시고 그리고 어떠한 상황 가운데에도 절망적인 것을 소망으로 바꾸시며 악을 선으로 바꾸실 수 있는 그 하나님임을 저희들이 고백하는 시간이 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 실직의 위기에 있고 건강의 위험에 있고 하나님 영적으로, 육신적으로, 정신적으로 다운되어 있는 하나님의 많은 백성들이 있습니다 아버지가 그들을 불쌍히 여겨 주시옵소서 한 몸의 공동체로서 내 발가락이 내 손이 아픔을 겪을 때 하나님 그것을 내 마음에 품고 예수 그리스도 이름으로 함께 기도하는 공동체가 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 나 하나가 아니라 우리 모두가 주님 앞에 위기 앞에 서있다라는 공동체의 의식을 가지고 우리 나라와 민족을 위하여서
1: 기도하는 하나님의 백성들이 될수 있도록 주여 붙들어 주시옵소서 요색과 같은 지도자를 키워내지 못했다면 주님 앞에 하나님 우리가 회개하게 하여 주시옵소서
0: 하나님이 숨겨 놓으신 요색과 같은 지도자가 있다면 기도하게 하시고 분별하게 하시고 선출할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 그리고 최선을 다한 후에 전능하신 하나님 앞에 모든 것을 맡기며 오늘 하루를 다시 한번 주님 앞에 서서 살아갈 수 있도록 아버지 우리를 붙들어 주시옵소서 주를 경외함으로 주님 앞에 홀로 섭니다 찬양받으시 합당하신 거룩하신 주님, 주님만을 찬양합니다 예수님의 이름으로 기도합니다 네. 시간 주님 앞에고백합니다 주의 아름다움은 말로 다음에할수다고 주님의 그놀라우그다는다 표현할 수 없네.
1: 다시 한번 고백합니다 주의 아름다운 주의 아
0: 사아계신 하나님, 제더미 위에서 주님을 섬김에 열심히 일하면서 우리나라를 일고 온 하나님 우리 일세들의 헌신과 또 수고를 이 시간 기억하며 주님 앞에 올려드립니다. 이 땅에 교회를 세우고 수고한 우리 목사님들을 올려드립니다. 그리고 이제 하나님 이것을 이어받을 하나님 요새과 같은 이세들에게 이 영적인 것들을 온전히 물려줄 수 있도록 우리가 더욱더 하나님을 경배하고 하나님을 존중하며 그 하나님의 전능하심을 예배하는 그런 모습들을 우리 자녀들에게 물려주는 이 시간들이 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 우리 모두가 하나님 앞에 서 있습니다 다시 오지 않을 이 정거와 같은 고난 가운데 있지만 이 시간을 놓치지 않고 주님을 경배함이 우리의 힘이 되고 능력이 될수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서 선거 가운데 함께 하시고 다툼과 갈라짐이 아니라 투표한 후에 하나님의 전능하심에 맡기며 주님 앞에 나아갈 수 있는 저희가 될수 있도록 함께하여 주시옵소서 이제 우주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 고람되어 하나님 앞에 존전 앞에 서 있으며 하나님의 전능하심을 믿고 어떠한 고난과 악의 상황도 선으로 바꾸실 수 있는 그 하나님의 놀라우신 역사를 믿으며 주님 앞에 겸허하게 나아가기를 원하는 주의 모든 백성들 위해, 한국교회의 위에 한반도 위에 지금부터 영원토록 함께하시기를 간절히 추원합니다. 아멘